하겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 말씀 살피는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또한 주일간 우리를 은혜 가운데서 또 지켜주시고 또 어려운 일도 있었고 또 낙심되는 일도 있었고 또 우리에게 슬픈 일도 있었지만 하나님께서 우리에게 믿음을 잃지 않도록 늘 격려해 주시고 또 함께해 주셔서 오늘 이 자리에 다시 한번 하나님을 예배할 수 있도록 이렇게 모일 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 우리 인생은 좋은 일도 있고 슬픈 일도 있고 기쁜 일도 있고 또 어려운 일도 있습니다. 우리가 예수님을 믿는다고 하나님께서 우리에게 좋은 일만 허락하시는 것은 아니다라는 사실을 우리가 잘 알고 있습니다. 믿든 믿지 않든 어려움을 겪는 것은 매 일반인데 우리 그리스도인들은 믿지 않는 자들과는 다르게 어려움을 겪을 때 낙심과 원망과 슬픔에 빠져서 좌절하지 않고 반대로 믿음으로 그 어려움을 헤쳐나가고 이길 수 있는 그런 믿음과 소망과 또 하나님을 의지하는 마음들이 있습니다. 주님 우리가 그런 마음과 믿음과 소망을 적극적으로 사용해서 항상 어려울 때마다 주님께 더 가까이 나가는 저희가 되도록 주님께서 늘 저희를 격려해 주시고 이끌어 주시기를 원합니다. 오늘 또 다시 한번 우리가 모여서 하나님 앞에 예배 드릴 때 그런 큰 은혜와 또 영적인 복이 우리의 마음에 충만하게 임해서 우리가 어려움과 힘듦과 고통과 고난과 인생의 폭풍 가운데 있다 하더라도 예수님이 주시는 참된 화평과 평화를 더 풍성히 누릴 수 있도록 하나님께서 복의 복으로 우리의 마음을 채워주옵소서 또 그전에 우리가 하나님의 말씀을 살피고 또 우리에게 필요한 어, 내용들을 우리가 어, 교훈으로서 받기를 원합니다. 부족한 제가 전할 때 성령께서 도와주셔서 어, 꼭 필요한 말씀이 되도록 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 어, 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 오늘도 우리 계속해서 참된 믿음과 관계된 내용 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 우리가 지난 시간에 10분 있는 자의 비율을 맞췄죠. 예, 그래서 이제 네 가지 밭은 네 가지 마음이고 이 마음의 상태가 굉장히 굉장히 중요하다. 그래서 구원받을 때만 마음의 상태가 중요한 것이 아니라 구원받은 이후에도 마음의 상태가 중요한 겁니다. 그 다음에 이 마음의 상태가 중요하다라는 것은 우리의 그 구원의 유무와 상관없이 우리의 일상생활에서도 마찬가지죠. 예, 우리 일상생활에서도 마찬가지입니다. 어, 그 하다못해 우리가 이제 세상 공부 이런 것을 우리가 배울 때도 이 마음의 상태가 굉장히 중요합니다. 제가 흥미로운 그 인터뷰를 중에 들었는데 여러분 메가스터디 혹시 아세요? 그 원장이 손 아무개아무개잖아요. 그분이 인터뷰하는 걸 들었어요. 그분은 그 특이한 경력을 가지고 계시더라고요. 그래서 그분이 이제 어떻게 자기가 학원 강사가 되고 어떻게 그렇게 큰 학원을 일구어냈는지 그 얘기를 하고 이제 어, 근데 그분의 특징이 있더라고요. 뭐냐면 본인이 학원 강사를 처음 시작할 때부터 이제 뭐 유명한 우리 강남에서 했지 않습니까? 대치동 뭐 이런 데서 했는데 본인은 공부 잘하는 애들을 받고 그런 걸안 했대요. 공부를 못하는 애들 일명 뭐 요새 학, 학폭? 뭐 학, 학 공포? 뭐 하여튼 공포, 공부 포기 예. 뭐, 뭐 스포, 뭐라고 그러죠? 수포 뭐 영포 하여튼 그런 포기하는 애들 그런 학생을 받아갖고 굉장히 우리 요즘으로 얘기하면 스파르타식 같은 걸로 그래갖고 성적을 막 이끌어줘갖고 근데 뭐 대단하더라고요 막 새벽 2시 3시까지 하고 막 본인이 60시간씩 강의했다고 합니다 일주일에 
그래서 그런 학생을 데려다가 막전 과목을 막 가르치고 그렇게 해서 뭐 10년을 하면서 이제 명성을 얻었다 그러더라고요. 그러면서 그분이 공부 잘하는 비결을 물어봤어요. 그 진행자가. 그러니까 뭐라고 하냐면 굉장히 흥미로운 사실을 얘기합니다. 마음으로 받아들이는 게 중요하다고 얘기해요. 물론 워딩이 똑같지는 않습니다만 의미가 그래요. 이게 애들한테 가르칠 때 마음으로 공부를 마음으로 싹 받아들여서 공부가 재밌어져야 된다는 거예요. 그래야 공부를 잘한다는 거예요. 그러니까 그분은 굉장히 또 특이한 게뭐 굉장히 과격한 말도 좀 하잖아요. 또 자기는 교회도 다닌다고 그러는데 그 자기는 강의 처음 한때 그런데요. 이거 듣고 성적 올리고 그거 믿지 마라. 그렇게 생각하지 마라. 내가 이걸 가르쳐준다고 니네가 다 오르는 게 아니다. 그러면서 이제 아까 얘기했던 것처럼 내가 아무리 이걸 공부 지식을 가르쳐줘도 너희가 마음속으로 싹 받아들이지 않으면 은 너희 것이 안되고 또 공부가 재미가 없다. 그러니까 우리가 지금 성경에서 살피는 것과 동일한 원리를 얘기해요. 그분이 재미있는 건 뭐냐면 공부 잘하는 애들을 얘기하는 게 아니에요. 공부를 못한 애들. 그러니까 걔들이 공부를 잘하게 된 비결이 결국 뭐냐 봤었을 때 마음의 태도가 바뀌는 거예요. 그러니까 할수 있다. 뭐 이런 여러 가지 격려를 통해서 마음의 상태를 바꿔서 그 자기가 전해주는 공부의 양을 엄청 많이 이제 가르쳐 주더라고요. 그러니까 엄청만 엄청난 양을 마음 속으로 싹잘 받아들이고 흡수할 수 있게. 그러니까 이제 성적이 올라가고 그렇게 되는 거죠. 그러니까 원리는 똑같습니다. 원리는 똑같아요. 집에서 아이들한테 가르칠 때도 마찬가지예요. 부모님이 교훈을 주시잖아요. 아이들 잘 되라고. 근데 그 교훈이 엄마 아빠의 교훈이 아이들의 마음 속으로 들어가지 않으면 소용이 없어요. 잔소리로만 들리는 거죠. 그러니까 이 지혜로운 부모님이라면 이 원리를 이해하셨다면 아이들이 마음을 닫지 않게끔 신경 쓰면서 가르치셔야 돼요. 그러니까 아이들의 마음을 닫게 하면서 아무리 어떤 훌륭한 교훈과 가르침을 준다 하더라도 아이들이 받아들이지 않고 잔소리로만 생각한다. 복음으로 돌아가 생각해보세요. 복음은 얼마나 중요한 겁니까? 이거를 받아들이게 하면 영원한 생명을 얻어요. 이거를 거부하면 어쩔 수 없이 자기 죄 때문에 영원한 형벌을 지옥에서 받을 수밖에 없어요. 자기네 여, 자신의 영원한 운명이 결정되는 내용이에요. 복음의 메시지가 그겁니다. 그 결과가. 그런데 이 귀한 거를 마음이 다치면 은 그래서 그것을 거부해버리면 그래서 예수님이 경고하신 세 가지, 네 가지 중에서 세 가지에 해당되면 은그 시점에서 나중에 뭐 변화될 수도 있죠. 그러면은 자신의 운명이 바뀐다라는 겁니다. 공부 잘하고 못하는 거는 뭐 대학을 가냐 못 가냐 이거에 영향을 끼치는 거에서 멈추지만 뭐 인생 전체를 책임져 주는 건 아니지 않습니까? 복음은 인생 이후에 영원한 운명을 책임져 주는 내용을 담고 있다는 거죠. 그러니까 우리가 이걸 생각해 볼때 집에서 아이들을 가르치실 때 똑같습니다. 그러니까 아이들의 마음이 상하지 않게 마음을 도닥거리시면서 필요한 교훈과 가르침을 주셔야 된다 이겁니다. 그러니까 이제 그 우리가 이 지혜가 없으니까 아이들의 마음을 다치게 하는 행동을 하면서 이거를 막 주면 소용이 없습니다. 안 들어버린다라는 거죠. 게다가 조금 더 말씀을 드리면 지난 주에 이제 굉장히 여러 가지 교회 사건도 있었고 그랬는데 두 젊은 어. 아가씨라고 그러면 그렇고 이제 두 젊은 여성분이 왔어요. 네. 이제 뭐냐면 주중에 우리 금요일 날 행사했었잖아요. 어린이날 그 전주에 
근데 이제 제가 교회 없는 바람에 우리 다른 형제님이 전화를 받으셨어요. 그래서 상담을 받고 싶다라고 연락이 온 거예요. 그래서 이제 연락처를 제가 직접 못하니까 받아서 제가 통화를 했어요. 그러니까 어, 신앙 상담이 있다는 거예요. 근데 내용이 뭐냐면 신천지에 다니는데 뭐가 문제인지 좀 자기가 듣고 싶다는 거예요. 약간 좀 이상하다는 느낌인데 그래서 어쨌든 교회로 오시라고 그랬어요. 그래서 지난주에 이제 오셨어요. 오셔서 또 친구를 대동해서 두 분이 왔는데 결론은 보니까 신천지예요. 근데 신천지가 왜 왔냐? 나를 자기들의 모임에 데려가려고. <웃음> 결론은 그거예요. 이제 판결이 났어요, 지금. 예? 판결이 났는데 근데 이제 제가 이제 약간 보통 분아 보통 분들의 상담 케이스하고 틀려서 약간 제가 이제 의아하게 생각을 했어요. 그래서 뭐 신천지든 아니든 제일 중요한 건 뭐냐면 그분들이 이제 구원하는 확신이 없는 것 같고 그래서 복음을 전해야 되겠다 일단 생각을 했어요. 예. 그래서 그분들이 온 다음에 우리 다른 형제님이 이제 제가 여기서 또 다른 상담을 우청원 목사님을 해야 되기 때문에 같이 할수 없어서 그분이 잠깐 얘기를 나누고 제가 이제 끝나고 이제 그분들하고 얘기를 나눴어요. 한한 시간 정도. 그래서 여러분한테 이미 말씀드렸던 이, 요 내용들, 예, 그거를 짧게 간략하게 이제 말씀드렸죠. 우리가 이제 예수님 믿고 믿을 때 우리의 죄가 전가되고 또 그분의 그리스도의 의가 우리한테 전가된다. 예, 그리고 내용들, 그 다음에 이제 죽음 위에는 심판이 있고 하나님은 이제 창조주이시기 때문에 심판하고 권리를 가지신다. 이런 내용들을 쭉 말씀드렸어요. 예, 그래서 말씀드렸고, 그 다음에 이제 그씨 뿌리는 자의 비유를 들어서 이제 마음이 중요하다. 그래서 마음이 중요하다라고 얘기를 했어요. 그래서 그러면 이제 마음 상태 중에 어떤 거 같으시냐라고 하니까 본인들은 가시나무 뿌리라는 거예요. 그래서 거기까지 얘기를 다 잘하셨어요. 자 그런데 그, 그 중에 이제 한 분이 또 전화를 걸어갖고 또 저한테 연락이 온 거예요. 주중에 주중에 연락이 오더니 뭐라고냐면 그래도 좀 가주시라는 거예요. 내가 거기가 잘못됐는데 거기 가기가 무서우니까 이제 스토리는 뭐냐면 남자친구가 신천지인데 자기가 남자친구 때문에 어쩔 수 없이 신천지를 간다. 그런데 그 신천지가 뭐가 잘못된지 내가 좀 알아야 될것 같다. 예. 그래서 와서 상담까지 받고 그랬는데 우리가 저는 이제 그 신천지가 뭐에 나쁘다 이런 얘기는 딱히 안 했어요. 왜냐하면은 뭐그 나쁘다는 얘기는 어 굳이 할 필요가 없고 좋은 것만 가르쳐주면 되잖아요. 어차피 이제 신천지 기웃기웃거린다는 것은 구원을 안 받았다는 거고 그러니까 구원만 받으면 안갈 테니까 그래서 복음을 전하는데 포커스를 맺혔지 뭐 신천지가 뭐 나쁘다 막 그걸 구구절절 따져서 얘기하고 그러진 않았어요. 그냥 이단들의 전반적인 특징 이런 것만 얘기했죠. 그랬는데 이제 그분이 주중에 또 다시 전화가 와갖고 그러는 거예요. 자기가 이제 거기 집회가 있는데 토요일날 예. 자기는 거기 가기가 무섭다. 그래서 목사님이 같이 가주면 좋을 것 같다. 또 똑같은 소리를 하는 거예요. 예. 그런데 이게 잘 들어보니까 아무리 들어봐도 나를 글로 데려가는 거예요. 그래서 제가 이제 또 다른 목사님 우리 또 화요일날 목회자 모임이 있어서 그 사실을 이렇게 제가 말씀드리고 여쭤봤어요. 그랬더니 다른 교회에서도 그걸 겪으신 거예요. 케이스가 똑같아요. 심지어는 음료수를 딱 사가지고 오는 것도 똑같아요. 음료수까지 커피까지 사가지고 와갖고 2인 이상 한조가 돼서 온다는 거예요. 그리고 굉장히 예의를 갖추고 그러면서 뭐가 잘못됐는지 가르쳐달라 이런 식으로 온다는 거예요. 예. 자, 근데 이제 그분이 제가 말씀드리고자 하는 요점이 이겁니다. 그분은 다 이해했어요. 뭐 이해했는데 받아들이지 않는 거예요. 왜안 받아들였죠? 마음의 문제인 거예요. 지식으로는 다 이해했어요. 다 이해했다고 그랬어요. 
그래서 자기가 실토가 가시밭이라고까지 얘기를 한 거예요. 근데 결국은 상담을 아무리 제가 했지만 그분들은 바뀌지가 않은 거죠. 바뀌지가 않은 거죠. 또다시 원래로 돌아가서 자기가 믿는 바에 따라서 그거를 따르겠다 이렇게 된 거죠. 그러니까 마음이 완전히 완고한 겁니다. 예. 그러면 이 완고한 마음이 변화를 받으려면 어떻게 되냐. 바로 이제 여기 이 부분에서 성경은 이제 회계를 강조하는 겁니다. 회계. 회계. 그러니까 자기의 마음 상태가 복음의 말씀을 받아들이기를 거부하는 어떤 것들이 있는 거예요. 그 내용이 무엇이든 상관없이. 어, 그분들 같은 경우는 이단에 사로잡혀서 이단을 믿는 그런 어떤 믿음이나 속임수 이런 것이 되겠죠. 뭐 다른 분들은 돈 욕심이 되고 또 다른 분들은 세상 검, 걱정 염려 같은 것들이 되겠죠. 그러니까 어떤 것이든 상관없이 그 마음 안에서 하나님의 말씀을 받아들이기를 거부하게 만드는 뭔가가 있는 겁니다. 그러니까 그거를 제거하는 일 이게 바로 회계입니다. 그래서 회계의 정의는 영어로 change of mind 생각 마음을 바꾼다 이겁니다. 내 안에 있는 뭔가 예수님 하나님을 믿기를 거부하는 것들이 있다면 그걸 버리고 순전한 마음 어린아이, 어린아이 같은 마음 그 다음 살같이 부드러운 마음이 돼서 온전하게 복음의 메시지 말씀을 성경 하나님 말씀을 그대로 내가 싹 흡수하는 거죠. 어린아이처럼 진실되게 그 다음에 굉장히 자신의 모든 의지를 써서 이게 중요한 겁니다. 그러니까 회개 그래서 그런 저런 케이스는요. 그분들 같은 케이스는 회개하지 않았기 때문에 그래요. 몰라서가 아닙니다. 듣고 이해했어요. 근데 회개하지 않았기 때문에 하나님의 왕국에 들어가는 거, 천국에 들어가는 걸 거부하는 거죠. 그러니까 여러분이 듣고 이해했다고 끝나는 것도 아니고 거기서 멈춰서도 안 되는 겁니다. 회개를 하셔야 돼요. 마음의 상태를 내가 바꿔야 된다. 어떻게 해요? 내 의지를 써서 나의 전적인 의지를 써서 내가 그것을 버리겠습니다. 내가 그것을 내 마음에서 지우겠습니다. 바로 그렇게 결심하는 거예요. 이걸 얘기하는 겁니다. 그러니까 이제 그게 대표적인 얘기가 바로 예수님 말씀 이제 탕자 비유 이거죠. 그러면 여기 탕자 비유를 보겠습니다. 이제 제가 이제 왜탕 이 말씀을 드리냐면 이 탕자 비율 이해하는데 도움을 드리기 위해서죠. 자, 제가 이 탕자 비율 아시지만 혹시 모르시는 분들 위해서 그대로 읽어드리도록 하겠습니다. 15장 누가복음 15장 10절부터 24절입니다. 이게 이제 11절부터 시작되지만 예수님께서 왜 지금 탕자 비율을 말씀하시는지 10절에서 설명을 하시는 겁니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 회개하는 한 죄인으로 인하여 하나님의 천사들 앞에서 기쁨이 있느니라 하시니라. 자, 그래서 이제 회개한 천사들로 인해서 어, 아니가 회개한 죄인으로 인해서 하나님의 천사들 앞에서 기쁨이 있다 이렇게 해서 회개를 말씀하시죠. 그리고 이제 누가복음 11절부터 24절에 걸쳐서 탕자 비유가 나오는 거죠. 또 그분께서 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있었는데 그 중에 작은 아들이 자기 아버지에게 이르기를 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 몫을 주소서 하니 아버지가 그 자기 살림을 그들에게 나누어 주매. 그뒤 며칠이 안 돼요. 작은 아들이 전부 모아가지고 먼 나라로 가서 거기서 허랑방탕하게 살며 자기 재산을 허비하더니 그가 다 탕진한 뒤에 그 땅에 큰 기근이 들어 그가 비로소 궁핍하게 되니라. 그가 다시 그 나라의 국민 중 하나에게 연합하니 그 사람이 그를 자기의 들로 보내어 
돼지를 치게 하니라 그가 돼지를 먹, 돼지들이 먹는 곡식 껍질로 자기 배를 채우려 하되 아무도 그에게 주지 아니하므로 그제야 그가 정신을 차리고 이르되 내 아버지께는 빵이 풍족하여 나누어 줄수 있는 품꾼이 얼마나 많은가 그런데 나는 굶어 죽는구나 내가 일어나 내 아버지께 가서 그분께 이르기를 아버지 내가 하늘을 대적하여 죄를 짓고 아버지 앞에 죄를 지었사오니 더 이상 아버지 아들이라 불릴 자격이 없나이다 나를 아버지의 품꾼 중 하나로 삼아주소서 하리라 하고 일어나서 자기 아버지께로 가니라 그러나 그가 아직 멀리 떨어져 있을 때 그의 아버지가 그를 보고 불쌍히 여겨 달려가 그의 목을 껴안고 그에게 입을 맞춤해 아들이 그에게 이르되 아버지 내가 아들을 내가 하늘을 대적하여 죄를 짓고 아버지의 눈앞에서 죄를 지었사오니 더 이상 아버지 아들이라 불릴 자격이 없나이다 하나 아버지가 자기 종들에게 이르되 가장 좋은 옷을 가져다가 그에게 입히고 그의 손에 반지를 끼우고 그의 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 여기로 끌, 끌어와 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 그를 잃어버렸다가 찾아놓으라 하니 그들이 즐거워하기 시작하더라 자 우리 이미 잘 아시는 내용이지 않습니까 두 아들이 있었는데 한 아들 둘째 아들이 아버지의 유산을 억지로 받아서 먼 나라로 가서 그것을 허랑방탕하고 완전히 이제 굶어죽기 직전까지 되었을 때 자신의 비참한 처지를 깨닫고 그 다음에 어떻게 했습니까 자기의 죄를 고백한 거죠 예, 그리고 자기 아버지에게 돌아왔는데 이 아버지는 은혜와 궁율이 풍성하셔서 이 자식을 혼내거나 내쫓은 것이 아니라 오히려 기뻐하며 아들을 받아주었다라는 내용입니다 예. 우리가 굉장히 잘하는 내용이죠 그래서 여기 잠깐 부언, 부언 설명을 좀 드리면 뭐 지금도 마찬가지입니다만 이제 자녀들은 부모로부터 부모님이 돌아가시면 유산을 받죠 예. 근데 이제 유산 문제가 굉장히 복잡하고 시끄럽고 문제가 많습니다. 그 제가 이제 우리 그 손이 그 동서 손이 동서 분이 돌아가셔서 이제 이제 돌아가신 일을 그 처리하기 위해서 그 도와주기 위해서 우리 처형이죠. 저기를 갔어요. 법무사 상담 받았어요. 근데 법무사 상담 받는데 그 법무사 분이 이런 얘기를 해요. 그분이 이제 유산과 관련돼서 법적인 사람인데 이런 얘기를 하더라. 그분이 이제 신앙하는데. 이 가족은 유산 갖고 싸우면 전생의 원수였대요. 왼수. 왼수여서 현생에 와서 서로 싸운다는 거예요. 근데 자기가 전부 보니까 이제 그런 케이스만 봤겠죠. 이 재산을 놓고 진짜 가족인데도 처절하게 싸운다는 거예요. 크든 작든 양보도 없고. 그러니까 사람이 돈 앞에는 돈 욕심에는 부모 형제도 없다 이겁니다. 그러니까 이게 돈인 문제가 이제 돈에 대한 욕심이 굉장히 사람이 강한 거죠. 예. 그래서 이제 그분이 그걸 그런 얘기하면서 이제 고개를 설레설레 흔드는 거예요. 물론 이제 나쁜 케이스만 받겠죠. 왜냐하면 법으로 해결해야 되는 거니까. 예. 자, 그러니까 그나 예나 지금이나 마찬가지입니다. 이게 재산, 유산과 관계돼서 굉장히 복잡한 일이 많은 거예요. 근데 보통 통상은 자녀가 있는데 부모가 돌아가시도 않는데 재산 내놔라 유산 달라 그러면 어떻습니까 불효자식이죠 물론 이제 예외적인 케이스가 있습니다 뭐 재벌이기 때문에 상속 문제 상속세 문제 때문에 미리 증여를 하기 위해서 세금 들내려고 그러는 거죠 그렇게 해서 뭐 이렇게 유산을 정리하는 거 이런 경우 있습니다 근데 그런 경우가 아니고 통상적인 일반적인 평범한 가정이라면 와갖고 유산 달라 그러면 이게 불효자식입니까 어 저기 
효도를 잘하는 자식입니까? 그 자식이죠. 예. 그러니까 이 둘째 아들은 누가 봐도 동서고금을 막론하고 봐도 불효자식입니다. 게다가 이제 유대인들은 율법이 있기 때문에 굉장히 보수적이에요. 이렇게 된 경우는 보통은 어 굉장히 사회적으로 매장되고 중한 별을 받습니다. 그런데도 그런 얘기를 한것 자체도 이미 사회적으로 굉장히 지탄받아될 일인데 이 아버지는 너무 좋으신 분인 거예요. 그러니까 이 너무 좋으신 분이니까 자식한테 나눠준 거예요 벌써. 그런데 이 둘째 아들이 그 자, 재산을 받아서 아버지 유산을 받아서 잘잘 살았으면, 그러니까 잘 먹고 잘 살았으면 괜찮은데 그게 부모 심정이잖아요. 예, 부모님들이 뭐 재산 주고 바라는 게 뭡니까? 그 돌려받기를 바라는 것도 아니고 그거 준 걸로 가정 이루고 잘 먹고 잘 사는 거 이거 바라는 거잖아요. 그런데 이 둘째 아들은 그걸 가지고 가서 뭐 결혼해서 가정을 이루는 것도 아니고 먼 나라로 가서 허랑방탕하게 다 써버린 겁니다. 유산 줬더니 미국이나 어디나 뭐 싱가포르 뭐 이런 데로 어디 놀기 좋은 데 있잖아요. 뭐 베트남, 뭐 캄보디아, 뭐 어쨌든 그런 데로 가갖고 그걸 다 탕진해 버린 겁니다. 그러니까 당연히 당연히 이 자식은 이 둘째 아들은 불효자 잘못한 것이죠. 게다가 처지도 비참해졌어요. 예. 이제도 돈도 다 써버리니까 먹을 게 없어요. 그러니까 이제 어떻게든지 국어를 해야 되는데 국어 중에서도 자 여기 이제 돼지나무 열매 껍질 돼지를 치는 것도 문제고 돼지나무 열매 껍질을 먹는 건더 문제입니다. 왜냐하면 유대인들은 율법에 따라서 돼지고기를 먹습니까? 안 먹습니까? 안 먹어요. 치지도 않아요. 기르지도 않습니다. 부정하다고 해서. 그런데 거기 가서 돼지를 치는 일을 하고 심지어는 돼지가 먹는 열매 그거를 먹는 거예요. 그 콩과 식물로 추정되는데 그러니까 사람이 먹어도 죽지는 않는 건데 근데 그나마도 어떻습니까? 그나마도 먹기 어려웠다라는 거죠. 돼지 치다가 배를 돼지 들이 먹는 곡식 껍질로 자기 배를, 배를 채우려고 하는데도 그나마도 그걸 못 먹었어요. 아무도 그에게 주지 않았던 거죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 지금은 인생 막장 나락으로 완전 떨어진 겁니다. 자, 근데 이렇게 되면요. 사람이 제가 목회 경험상 보니까 선택을 딱두 가지를 해요. 첫째는 뭐냐면 극단적인 선택을 합니다. 특히 요즘 사람들은 저희 우리 여기 어머님들도 계신데 우리 세대보다 또 저희 세대보다 더 나약해요. 왜? 더잘 이렇게 좋은 환경에서 컸으니까. 그러니까 이 극단적인 생각을 더 많이 합니다. 이런 상황에 처해지면요. 극단적인 선택을 할 가능성이 높아져요. 사실. 아니면 은 이제 완전히 속된 말로 하면 이제 패인같이 되는 거예요. 노숙자, 불황자 이렇게 되는 거예요. 그 다음에 정반대 케이스는 뭐냐면 자기를 되돌아보 내가 왜 이렇게 됐을까? 어디서부터 문제가 이렇게 생겼을까? 그 나는 이 문제를 어떻게 해결할 건가? 바로 두 가지입니다. 그런데 이제 다행히 이제 예화니까요. 이 둘째 아들은 이두 번째 케이스를 선택한 거예요. 첫 번째 케이스를 선택한 거예요. 난 죽자 이렇게 할 수도 있었는데 그렇게 생각을 안 하고 내가 잘못했구나. 그리고 자기가 잘못했던 걸 깨달았고. 그 다음에 살아야겠다라는 의지가 있으니까 그럼 살려면 어디를 가야 돼요? 이 나라에서는 자기가 살 길이 없는 거예요. 돼지들이 먹는 열매의 껍질도 못 먹는 겁니다. 그러니까 여기 있으면 100% 죽는 거예요. 그럼 살수 있는 길은 방법은 무엇밖에 없습니까? 이 사람에게 있어서 자기 아버지한테 가는 거예요. 근데 자기 아버지의 종이 자기의 현재 처지보다 훨씬 나은 걸 기억해낸 겁니다. 
자, 그래서 그는 살아야겠다 생각을 했고 그 다음에 자기 아버지로 살기 위해서 아버지한테 가야겠다 이 생각을 한 거죠. 자, 여기서 굉장히 중요한 영적 교훈들이 나오는데 우리도 똑같습니다. 우리도 이게 예수님이 이제 구원받지 않은 사람들한테 이제 하신 것인데 이제 그 바리새인들 세리지 않습니까? 우리도 똑같습니다. 우리가 누리는 좋은 것들 다 하나님이 주신 거예요. 그렇죠? 재산, 가정, 배우자, 자녀, 그 다음에 내 어떤 능력 다 우리가 누리는 좋은 것들 중에서 하나님께로부터 나오지 않은 것이 하나도 없습니다. 여러분 왜 그렇습니까? 하나님이 이 세상 만들었습니다. 또 여러분이 하나님이 이 세상을 만드신 창조주다라고 인정하면서 내가 누리고 있는 이런 좋은 것들은 하나님께로부터 온 것이 아니다. 이렇게 생각하면 여러분은 자기 모순에 빠지신 거예요. 그렇죠? 예. 네. 하나님이 다 만들었다 그러고 이거는 하나님께로부터 나온 게 아니다. 자식들 생각해 보세요. 자식은 부모 없이 태어날 수가 없어요. 또 자식은 부모 없이 자랄 수가 없어요. 어느 선까지. 그죠? 예. 네. 뭐 영유아기를 거쳐야 되는데 부모 없이 어떻게 애들이 삽니까? 예. 네. 말도 못 하고 그죠? 걷지도 못 하는데 가만 방치하면 죽는 거잖아요, 자녀들은. 그러면 자녀들은 부모님 덕에 태어나고 부모님 덕에 자라고 또 부모님 덕에 이렇게 살 수가 있는 거죠. 자 그런데 자식이 좀 크고 나서 자기 힘으로 컸다. 내 능력으로 살아왔다. 이렇게 얘기하면 뭡니까? 이건 자기 모순인 거예요. 그렇죠? 여러분 그렇잖아요. 예? 예. 부모님께로부터 태어나서 부모님의 혜택을 입었는데 크고 자라서 내가 이렇게 된 거는 내 노력과 공이다. 이렇게 얘기하는 건 자기 모순이에요. 부모님 없으면 태어나지도 못하는데 부모님 없으면 영역에 살아남을 수도 없는데 그렇죠. 예. 그러니까 그렇게 얘기하는 아이들은 일명 뭡니까? 허리장머리가 없는 거예요. 불효죠. 불효. 예. 아까 말씀드린 대로 조금 어렵게 하면 자기 모순인 거예요. 자기 모순. 왜? 부모로부터 온갖 혜택과 은혜와 어? 모든 좋은 것을 받았는데 부모를 부모 혜택을 부정하는 거는요. 그건 자기 모순인 거예요. 자기 모순. 자기 모순. 그래서 하나님이 그런 모순을 막으려고 십계명 어, 중에서 부모를 공경하라 이렇게 얘기를 하나, 하시는 거죠. 자기 모순인 거예요. 자기 모순. 그러니까 똑같습니다. 우리가 그런 자식을 보면 자기 모순. 이게 불효죠. 하나님이 우리를 보실 때 똑같은 거예요. 우리도 자기 모순에 빠진다고요. 하나님이 창조하신 세계에 살면서. 하나님이 주신 걸 부정하는 거예요. 온갖 걸 누리면서. 자, 그러다가 이제 그걸 누리다 보면 인생이 이 둘째 아들처럼 어려움을 겪을 때가 있어요. 그렇죠? 네. 뭐 건강이 나빠진다든가 사업이 안 된다든가 뭐 경제적으로 뭐 여러 가지 인간관계가 나빠진다든가 뭐셀수 없을 정도로 뭐 복잡하고 뭐 남한테 얘기하기 어려울 그런 여러 가지 문제들 네. 그런 걸 겪을 수가 있습니다. 그래서 우리의 삶이 한순간에 나락으로 떨어질 수가 있죠 예. 자 그럴 때 우리가 선택이 두 가지입니다 아까 말씀드렸듯이 극단적인 선택을 하거나 아니면 더듬어서 하나님을 찾기 시작하는 거죠 그런데 극단적인 선택을 하는 것은 더 바보짓이죠 예. 삶이 힘들어서 아, 이거를 극복할 수 없으니까 자기 극단적인 선택을 해서 그 상태에서 믿음 없이 구원의 확신 없이 죽음은요 더 나쁜 곳으로 가지 않습니까 지옥 그러니까 이 고통을 피하기 위해서 극단적인 선택을 해서 좋은 데 가면 괜찮아요 근데 극단적인 선택을 했는데 더 나쁜 곳으로 가는 거예요 
그러니까 마귀가 그거는 다 붙여지라는 겁니다. 어려울 때 극단적인 선택을 하라는 것은 하나님께 나오는 그 조언이 아닙니다. 절대로. 마귀가 주는 거죠. 더 나쁜 곳으로 빨리 가라 이겁니다. 자, 그럴 때 지혜로운 사람이라면요. 하나님께 돌아가야 된다는 거죠. 하나님께. 왜 그렇습니까? 자기 하나님에 대한 신앙이 구체적으로 없어도 하나님은 나쁜 분이다 생각은 통상 안 해요. 뭐 사탄한테 완전히 사로잡혀 있지 않는 이상 뭐 사탄교를 숭배하는 것 하지 않는 이상 아니면 무신론주 중에서 굉장히 반 기독교를 어, 그런 사상에 오염되어 있지, 있지 않는 이상 보통의 대부분의 분들은요 하나님을 나쁘다라고 이렇게 생각지는 않습니다. 뭐 이제 약간 불만은 있죠. 예, 불만은 있지만 그래도 하나님은 좋은 분이다 이렇게 생각을 하시는 거예요. 왜? 하나님의 형상을 우리가 지니고 있습니까? 그러니까 거기서 바로 하나님께로 가야 되겠다. 요 생각을 하는 게 굉장히 굉장히 중요하다라는 거죠. 근데 이제 요 생각을 할때 사탄이 또 이용하는 게 있죠. 예, 막는 게 있습니다. 뭐냐면 주변에 있는 그리스도인들의 나쁜 간증을 통해서 하나님께 가는 걸또 막는 겁니다. 그죠? 요새 JMS 뭐 그죠? 그건 사탄이잖아요. 그죠? 예. 근데 기독교 이름을 가면을 쓰지 않았습니까? 그러니까 잘 모르는 사람은 뭐 이거 기독교인데 목사가 저랬다 그런 식으로 얘기가 나오는 거죠. 기독교하고는 상관이 없는 건데. 그래서 뭐 그런 이단 사이비뿐만 아니라 우리 자신도 그런 역할을 할 수가 있습니다. 내 주변 사람들한테 가족이나 그죠? 평소에 간증이 별로 좋지 않으면은 오히려 아유 나는 쟤 때문에 교회 가기 싫어 이렇게 될 수가 있는 거죠. 그러니까 우리가 그런 방해물이 되지 않는다라고 했었을 때 이제 바로 인생의 어려움을 겪었을 땐 하나님께 가는 게 지혜롭고 그게 정답이다라는 것이죠. 그러니까 우리는 이제 그렇게 인도를 해줘야 됩니다. 인도를 해줘야 된다. 자 그러면서 이제 여기 이제 탕자가 참된 회개가 무엇인지 그걸 보여주죠. 물론 이제 이건 예수님 비유니까 이런 것이 참된 회개다라는 것을 이해하기 쉽게 비유로서 보여주시는 겁니다. 첫째 뭐냐 참된 회개는 우리의 진정한 상태를 우리 스스로 보는 일 여기서부터 시작되는 겁니다. 바로 그거죠. 이게 17절에 이르죠. 그제야 그가 정신을 차리고 이르되 내 아버지께는 빵이 풍족하여 나누어줄 수 있는 품꾼이 얼마나 많은가 그런데 나는 굶어 죽는구나. 지금 이 탕자의 문제는 뭐냐면요. 굶어 죽느냐 사느냐 이거예요. 죽느냐 사느냐. 근데 죽느냐 사느냐의 그 이유가 뭐였냐면 뭐뭐 연인이 배신을 하거나 그죠? 뭐 누가 죽어서가 아니라 먹을 거예요, 먹을 거, 그죠? 예. 그 먹을 걸못 먹어서 자기는 죽고, 그다음에 자기 아버지한테 가면은 먹을 걸 얻어 먹을 수 있다 이렇게 생각하는 거죠. 예. 그러니까 자신의 지금 현 상태를 정확하게 이해한 거예요. 나는 먹을 게 없어서 여기서 죽는구나 이대로 있으면. 그래서 이 먹을 거 문제를 해결하려면 아버지한테 가야 된다. 왜? 아버지는 풍성한 게 있습니다. 그러니까 이게 바로 중요합니다. 꼭 먹을 것뿐만 아니라 우리가 인생의 나락에 떨어졌을 때 문제는 틀려요. 아까 말씀드렸듯이 뭐 재정적인 문제일 수도 있고 건강의 문제일 수도 있고 관계의 문제일 수도 있고 감정적인 문제일 수도 있고 여러 문제는 다 틀려요. 다 틀려요. 그런데 그 문제를 그 문제를 내가 정말 나락으로 떨어지게 만든 그 문제의 핵심 그 그것을 내 힘으로는 해결을 못하는데 그걸 어디서 누구한테 해결을 봐야 되냐 그게 하나님이라. 이 인식을 가져야 된다라는 겁니다. 이 인식. 꼭 먹을 것만 뭐 굶어 죽으니까 하나님을 믿어야 된다. 이게 아니라는 거죠. 예. 이거는 이제 예수님이 한 예로만 말씀하시는 거예요. 관계가 나쁘다. 
하나님께 가면 해결됩니다. 건강에 문제가 있다 하나님께 가면 해결될 수 있는 것이니다돈 문제가 있었다 역시 하나님께 가면 해결받을 수 있는 것이니다 그러니까 하나님께 가야 된다 이거죠. 하나님께 돌아가야 된다. 그런데 이제 돌아가기가 꺼려져요. 이 아들은 쉽게 못 돌아갑니다. 왜 그러죠? 지은 죄가 있으니까. 그러니까 다른 우리가 일 다시 일반적인 원리로면 마찬가지인가요? 그러니까 다 하나님께로 가야 되겠다 생각하지만 자기의 지은 죄가 있어서 하나님께로 가는 게 꺼리는 겁니다. 돈 문제로 하나님 앞에서 잘못된 삶을 살았다. 이걸 느끼는 거죠. 건강 문제도 마찬가지고 모든 문제에서 다 마찬가지예요. 아무리 생각해도 내가 잘하진 않았어. 잘못했어. 그래서 이런 문제를 겪는 거야. 이 바로 죄의식. 이게 있기 때문에 섣불이 못 간다는 거죠. 자, 그래서 자기의 진정한 상태를 보는 거 이게 굉장히 중요하다는 겁니다. 그래서 자신이 한 일을 깨달았죠. 그 다음에 이 인식이 도달하는데 좀 시간이 걸렸습니다. 얼만큼 걸렸는지 모릅니다. 그러나 시간이 걸렸다. 그러나 마침내 그가 자신의 눈을 통해서 자신의 끔찍한 상태를 객관적으로 볼수 있게 됐고 어, 그 다음에 자기가 아버지께로 돌아가면 이 모든 문제로부터 벗어날 수 있다라는 것을 인식했다라는 것이죠. 인식했다라는 겁니다. 인식했다라는 겁니다. 이게 중요합니다. 이게 중요해요. 그런 인식이 있어야만 회개합니다. 그럼 이런 인식이 이런 심각한 인식이 없으면 회개 안 합니다. 절대로 절대로 회개를 안 하세요. 왜냐하면 아직도 살만하거든요. 아직도 괜찮거든요. 아직도 여유가 좀 있는 거예요. 힘들지만. 근데 완전히 내가 이 탕자같이 난 망했다. 죽는다. 이 인식이 있어야 돼요. 먹을 것 때문이 아닙니다. 영적으로 그런 완전히 나는 망했다. 이 생각이 아직 안 드는 거예요. 이 생각이 들어야만 하나님께 가야겠다. 이게 인간의 우리 마음 안에 있는 본성입니다. 우리가 이제 전도를 하려면 그거를 깨달을 수 있도록 도와드려야 되는 거예요. 도와드리는 거. 그래서 제가 이제 본 상담학을 할때 주변에 제가 경험했던 거 들었던 얘기 이제 그런 얘기를 쫙 해줘요. 네. 그런 얘기를 해주면 공감을 하시는데 그거를 자기 얘기로 받아들이는 분이 있고 근데 소수고 그 다음에 그거를 아 그렇구나라고 하고 멈추는 분들이 대다수예요. 근데 그거를 자기 얘기로 이 이야기로 받아들이고 내가 좀 심각하구나 이거를 느끼셔야 된다라는 것이죠. 자, 그래서 오늘 시간이 되었기 때문에 여기서 여기서 멈출 텐데요. 그래서 우리가 이제 이 아, 다음 내용은 이어서 살펴보겠습니다. 시간이 되시면 한번 읽어보시고 네, 오늘 여기까지 하고 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다, 하나님께서 당자 이야기를 통해서 참된 회개가 무엇인지. 우리가 다시 한번 잘 생각해보고 그것을 또내 자신에게 적용하고 또 주변에 예수님을 믿지 않는 사람들이 있다면 그분들이 예수님 믿을 때 우리가 또이 원리를 잘 설명하고 또 알려드려서 그분들이 진정으로 회개하고 예수님 믿을 때 도움을 우리가 도구로 사용되고 도움을 드릴 수 있도록 하나님께서 우리를 인도해 주시길 원합니다. 이 시간 이후에 있을 예배 시간에도 하나님께서 함께해 주시고 우리가 하나님 가까이 할때 하나님께서 큰 영적인 복을 우리 마음에 부어주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.